0: Enguerrand Renault, bonsoir.
1: Bonsoir Catherine. Alors
0: on va commencer avec RMC Sport qui a fait un fiasco cette semaine avec la retransmission de la première journée de Ligue des Champions, incident technique, bug à répétition, bref on imagine la déception des fans de foot. Que s'est-il passé
1: Alors c'est une histoire d'amateurisme. Mardi soir pour la diffusion de Liverpool PSG, une très belle affiche sportive, RMC Sport s'est montré incapable de faire face à l'afflux de fans. Près de 200 000 abonnements en une journée, la chaîne a été dépassée. Écoutez Alain Veille le président du groupe, au micro de Sonia De Villers sur France Inter. C'est vrai qu'on a été dépassé par le succès, c'est pas, pas une excuse, hein. on était désolé de ce qui s'est passé hier. Bon, je veux quand même rappeler que 80% des abonnés ont vécu une expérience tout à fait agréable hier, mais il y a plusieurs milliers d'abonnés qu'on a frustrés parce qu'ils n'ont pas pu voir leur match, donc on en est désolé, toutes les équipes des RMC Sports le sont, et on a présenté nos excuses hier à, à nos abonnés. Évidemment, le premier mois sera offert à tous les abonnés qui eu des difficultés hier euh, sur, ça le, sur le numérique bon, ça, peu, peu importe peu importe. Mais RMC Sport, incapable d'enregistrer 200 000 clients, c'est quand même une plaisanterie. Altis, la maison mère d'RMC Sport, a déboursé une somme astronomique, 350 millions d'euros pour racheter les droits de la Champions League. Mais elle a été incapable de dépenser les quelques centaines de milliers d'euros nécessaires pour mettre en place un système informatique suffisamment robuste pour faire face à l'afflux d'abonnés. Mais c'était prévisible Parfaitement prévisible. En France, il y a environ un million de fans de foot. Ils étaient tous abonnés à Canal+, et Beansport auparavant. RMC Sport a été créé cet été, mais jusqu'à quelques heures du coup d'envoi du match, la chaîne n'avait pas encore signé d'accord de distribution avec les opérateurs télécom, ni avec Canal. Il a fallu attendre mardi 16h pour annoncer un accord avec Canal. Et c'était trop tard Ah bah oui, paniqué, les fans ne savaient plus comment regarder le match. Ils se sont précipités sur Internet. En fait, ce qui s'est passé, c'est typiquement l'effet d'entonnoir. Jusqu'en 2012, la Champions League était diffusée gratuitement sur TF1 et elle rassemblait plus de 5 millions de téléspectateurs. Depuis 8 ans, la compétition est disponible sur Canal+, et Bein sport qui cumulent à eux deux 8 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, elle n'est plus visible que sur RMC Sport, qui n'a que 200 000 abonnés. Cherchez l'erreur.
0: Bon, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: Alors, RMC Sport joue gros, il joue même sa survie tout. La chaîne a déboursé près de 600 millions d'euros pour acquérir des droits sportifs. Il y a le foot anglais, le foot portugais, la Champions League. Et pour rentrer dans ses frais, eh bien, il lui faut trouver plusieurs millions d'abonnés. Son plan était soit de faire payer très cher les opérateurs télécoms et canal pour qu'ils distribuent la chaîne, soit de recruter des abonnés via Internet comme le fait Netflix. Eh bien, RMC Sport a démontré qu'elle a échoué sur les deux tableaux. Mais Alain Veil, qui est très réactif, devrait rapidement en tirer des leçons.
0: Aux États-Unis, maintenant, le, le magazine américain Time a été racheté par un milliardaire de la Silicon Valley.
1: Oui, par Mark Benioff, qui est le fondateur de Salesforce et c'est un des hommes les plus puissants de San Francisco. Il faut savoir que la tour Salesforce domine tout le centre-ville. C'est aussi un intime du couple Obama. A titre personnel, il a déboursé 190 millions de dollars pour acheter l'icône des news magazines fondée en 1923. Time magazine était l'un des fleurons du groupe Time Warner, mais récemment, il a été vendu au groupe de presse Meredith qui ne savaient plus quoi en faire.
0: Mais pourquoi les milliardaires de la tech s'intéressent-ils autant à la presse
1: Alors, il y a aussi Jeff Bezos, hein, qui est le patron d'Amazon, qui a racheté le Washington Post, et puis Patrick Soon chiang qui a racheté le Los Angeles Times. Ces tycoons de la technologie ne rachètent pas une danseuse et ils n'achètent pas non plus de l'influence. Ils sont persuadés que la presse a un grand avenir dans le monde digital. Jeff Bezos a totalement relancé le Washington Post en investissant à la fois dans le journalisme et dans la technologie.
0: Ça prouve quand même que la presse a complètement basculé dans le numérique.
1: Oui, pour s'en convaincre, il suffit de lire l'étude One Global, diffusée cette semaine par la presse française. Aujourd'hui, 60% des Français lisent la presse sur leur smartphone. Ce chiffre n'était que de 47% l'an dernier. Le mouvement est massif et on assiste à un point de bascule. D'un côté, il est de plus en plus difficile de trouver un kiosque de presse dans la rue. De l'autre... Pratiquement tous les Français disposent d'un smartphone dans leur poche. Et s'il y a un domaine dans lequel Marc Benioff et Jeff Bezos sont experts, c'est bien celui de faire payer leurs clients via le smartphone. Ils sont donc bien placés pour accompagner la nouvelle vie de la presse.
0: Deux hommes dans l'actu cette semaine en guérant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Gérald Darmanin, celui des comptes publics.
1: Demain matin, les deux hommes vont présenter le projet de budget 2019. Chaque ministère recevra son enveloppe. On découvrira alors quelles sont les économies demandées à l'audiovisuel public pour l'année prochaine, sachant que la trajectoire a été fixée pour 2022 avec 190 millions d'euros d'économies.
0: Anguéran Renaud, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche prochain.
1: Merci beaucoup.